0: Bienvenidos a La Cizaña, este es el podcast en el que tres amigos ex cristianos superan los traumas de haber crecido en la iglesia Una vez más, llegó el domingo de insurrección y como siempre los invitamos a que cuestionen sus creencias, se liberen de la culpa y se sientan un poquito más comprendidos Yo soy Meni y tengo el placer de presentarles a las dos personas que están muy seguras de que les pegan porque los quieren Y que junto conmigo serán los anfitriones del programa, Álvaro y Carla
1: Pégame pero no me dejes Oigan, <risa> híjole, este, bienvenidos, un, un domingo de insurrección más. Ya estás llorando, güey. Sí, güey, este, no, la verdad es que tenemos un episodio súper, súper especial. Agárrense, este, agarren su cobijita de seguridad. Eh, Agárrense de las manos. Agárrense de las manos, este, cualquier cosa que les ayude a, a agarrar valor. Pero pues antes de adelantarme, también se encuentran nuestra amiguísima Carla...
2: Hola, yo soy Carla y como dijo Álvaro, sí, este, este domingo promete, promete trauma, promete, si ustedes creían que el domingo de bajón ya era lo suficientemente malo, ah, no, les traemos este episodio para que lo disfruten aún más, para que lo saboreen. Pero sí, miren, eh, el día de hoy tenemos preparado un episodio muy especial, como todos nuestros episodios son tan especiales, todos los episodios que estoy empezando a dudar de si son especiales. Pero no, en realidad, este estilo sí es. Porque, este, como ahorita en unos segundos les vamos a decir, y como ustedes, este, si son fieles seguidores, que espero lo sean, eh, se habrán dado cuenta de episodios pasados, este, hoy vamos a tener uno de esos episodios en los que destapamos la cloaca en la que salen las ratas, las alimañas y todas las cosas feas que tenemos que tener, o sea, de las que tenemos que sacar nuestra alma para vaciarnos y llenarla de cosas bellas y lindas. Y, pero este, pues es un proceso que, como bien venimos eh, diciendo desde hace algunas temporadas, pues es un proceso difícil. ¿no? Entonces, eh, pues sí, aquellas personas que eh, sean sensibles del corazón… Eh, que tengan presión alta y cosas así, les sugerimos que, eh, pues tal vez... ¡Uy, ya me eh, voy! Ajá, sí.
0: ¡Ahí se ven, chavos! Eh, no
2: sé, mastiquen jengibre o no sé qué sirva para eso. Eh, pero no, es, es un episodio que promete, que promete ser un poco... Eh, pues ahora sí que un poco fuerte, ¿verdad?, para, para escuchar. Entonces, si de repente, y, y creo que esto es algo que lo voy a decir muy a, a modo personal, pero si de repente usted siente que en este momento está un poco bajoneado en la vida, en su proceso de, de las creencias, de, de evaluar sus creencias, o simplemente porque literal es Domingo de Bajón, tal vez esperece a lunes. Eh, no pasa nada si no lo escucha, y si sí, y si se va a aventar, bueno, pues no sé, váyase preparando unos caballitos de tequila para el final.
1: Y pues bueno, ya sin más preámbulo, este, ya la conocen, la conocerán como episodios de, este, de identidad personal, entre otros, eh, ella es nuestra muy muy buena amiga, terapeuta, Per, casi que personal, de a, al menos del podcast. Ella es Alisa y se encuentra con nosotros. Y estamos pues bien, bien emocionados. Alisa, ¿cómo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Sí, gracias por invitarme de nuevo. pues Y no puedo prometer que se van a sentir mejor ya al final de <risa> este capítulo. Trato de hacer que la gente se siente mejor que como los encontré, pero eh, son temas fuertes, pero ahí estamos juntos en esto.
2: Yo sé que siempre... Este, te recibimos así como que con mucho gusto y todo, y luego nos dejas todos madreados entonces <risa> pero no, de verdad, muchísimas gracias
1: eh, aprovechando esto de que viene y nos, nos deja bien desmadrados y todo, pues es este como una relación tóxica bien la dijo Meni, lo dijo Meni al principio pues hablando de relaciones tóxicas hoy vamos a hablar de la violencia eclesiástica
2: La Cizaña el podcast que tu pastor no quiere que oigas.
3: Sí, pues bueno, en cuanto a este término violencia eclesiástica, nunca he escuchado que alguien lo llame así. No sé si fue un término que medio inventé, no inventé el concepto, obviamente, pero Um, la violencia eclesiástica significa cuando se relacionan ciclos de abuso que se ven en las relaciones domésticas con cosas que pasan en las iglesias o con situaciones que pasan entre líderes y ovejas y, y etcétera. Entonces, la el ciclo del abuso que se ve en las relaciones empieza así una conexión fuerte y luego se aumenta la tensión y luego llega a tener una explosión, un cierto malentendido, algo así, luego viene la reconciliación, ya, de nuevo, aumento de tensión, explosión, reconciliación y así. Entonces, cuando las personas que están en una relación pasan por todas estas etapas de su relación, muchas veces se pues, toleran más cosas abusivas que uno no hubiera tolerado antes o sea, oh, desde un inicio. Como está la etapa de conexión o las etapas de reconciliación y todo eso, pues te mantiene conectado en la relación. Entonces, pues es como un perdón forzado a veces en ciertas relaciones. Entonces llegas a un momento donde dices, ¿cómo, cómo me metí en una situación tan abusiva? Pero muchas veces no notas cuando se va subiendo la temperatura, si se puede decir así.
0: Creo que justamente ese es uno de los problemas este, importantes que, que queremos abordar aquí en el, en el episodio. Si recuerdan, esto es algo que habíamos dejado pendiente desde la última vez que nos visitó Alisa para platicar justamente de los problemas de identidad personal, que habíamos mencionado brevemente, ¿no? De, de cómo esto es un, un símil. Y creo que lo más peligroso es justamente que la gente no se da cuenta. O sea, es más, no, no, no podemos decir como la gente, ¿no? O sea, nosotros no nos damos cuenta porque... Justo como también cuando hablábamos con las chicas de salir de una secta y este tipo de, de asuntos de, de... Estamos vulnerables todos, o sea, es... Es, es bueno saber identificar estas cosas porque no es como, ah, solo la gente estúpida cae en relaciones abusivas o ah, oh, solo la gente vulnerable cae en sectas. Pues cualquiera de nosotros puede ser estúpido y vulnerable en cualquier momento. Entonces tenemos que tener esta este, protección y justamente por eso invitamos aquí a, a Lisa a que nos explique cómo es que se desarrollan estas dinámicas este, tóxicas en las iglesias.
3: Pues para hacer un pequeño comentario acerca de eso, pues está la ilustración de que si vas a hervir una rana, no puedes aventar una rana en una olla que ya está hirviendo porque la rana se va a salir. Pero si vas a hervir una rana, no sé por qué lo harías, no sé si se hace una sopa o así rica de rana, pero <risa> si vas a hervir una rana, este, tienes que meterlo en agua tibia para que se vaya calentando poco a poco, ¿no? Entonces, la rana no se va a salir del agua tibia, se va a quedar ahí para que llegue a hervir, para, para cocinarlo. Entonces, yo siento que eso pasa con las relaciones, o sea, de repente estás en agua hirviendo y dices, ay, ¿en qué momento se hizo peligroso y así? Pero no, no parecía que era una relación mala en un inicio que se sentía rico de agua y todo eso. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, es, es
2: precisamente uh -huh. lo, que, lo que iba a comentar. O sea, en este sentido, eh, cuando hablamos sobre todo de eh, esta relación religiosa o de esta relación con la iglesia, pues el abuso no empieza en el primer momento verdad o sea y, y creo que todos lo vivimos y tal vez tal vez nosotros que nacimos o, o que desde muy chicos estuvimos en la iglesia tal vez no lo sentimos de esa manera porque ya ya naces ahí o sea ya es parte de, de tu día a día desde, desde muy temprana edad pero las personas que, que se convierten y que se unen a una iglesia ya más tarde en la vida, pues evidentemente no se acercan a una iglesia para, para ser abusados de alguna manera, o sea, se acercan a una iglesia, como dijo ahorita Meni, como en algún momento de necesidad, o cuando estás buscando algo, o porque sientes que algo le hace falta a tu vida, etcétera, etcétera, y y la, el primer acercamiento que se tiene con la iglesia pues es un acercamiento bueno es un acercamiento que en ese en ese momento pues te ofrece lo que estás buscando consuelo este paz eh, comunidad etcétera 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 entonces ese primer acercamiento como el de la rana pues no es un acercamiento negativo de hecho muchas veces es un acercamiento positivo
0: Ay, la rana está bien pinche a gusto ahí en su jacuzzi tibiecito claro <risa>
3: Sí. Pues lo difícil, cada persona con quien he hablado que está en una relación medio abusiva o medio difícil, siempre me dice, pero cuando estamos bien, estamos muy, muy, muy bien. bien. <risas> o sea, todos, todos me dicen eso. Entonces les, les digo, o sea, entonces, ¿en qué momento te vas a dar cuenta que está hirviendo? Y algunas personas dicen, no, pues si, si me pega o pues si pasa algo físico, ahí voy a saber que pues ya ya no, ya no puedo seguir en esta relación. Personas dicen, no, pues si lo, he una, si lo que he hecho en una mentira, ya voy a saber, eso es el punto que voy a saber que el agua está hirviendo. Entonces, les digo, pero afiérrense a eso, o sea, que, que sepan eso, porque es muy fácil que llegues a esos momentos de explosión y de conflicto y así, y que la reconciliación sea tan hermosa y tan buena y tan cariñosa y todo eso, que perdonas a la persona porque te juran que no va a pasar de nuevo. Entonces, o sea, pasa lo mismo con la dice pero ah, podemos hablar de eso más adelante.
0: Pues si quieres, Ajá. de hecho, este, platícanos como, cre creo yo que en el este, imaginario general están un poco claras los escenarios de violencia entre relaciones. Creo que sí. este, nos gustaría también mucho que nos ayudaras a establecer este paralelo, ¿no? O sea, ¿cómo es sí. que eh, se, se hace un espejo entre las relaciones personales y las relaciones mm. eclesiásticas, digamos.
3: Ok, bueno, entonces um, voy a contarles una pequeña historia acerca de cómo se ve en una relación romántica y luego podemos ver cómo estas mismas etapas del ciclo pasan en la iglesia, si quieren. Excelente.
0: Um, excelente.
3: Bueno, entonces primero tenemos la etapa de conexión de que, o sea, digamos que estaba una pareja, ¿no? Y esta pareja pues empieza a salir, uh, se si quieren mucho, tienen mucho en común, ellos suelen, o sea, saludarse en la mañana, um, desearse buenas noches en la noche, así todo lo que quisieras en una relación. Entonces, esta pareja desarrolla una frase que es tú y yo contra el mundo, ¿sí? Siempre se dicen eso, um, ellos um, pues les gusta pasar mucho tiempo juntos y así. Entonces, llega un momento de que um, la pareja está con los amigos de la universidad de, de, um, del novio y todos los amigos están burlándose del novio, como siempre han hecho desde la universidad y ahí están. Y luego, la novia empieza a como que echarle tierra también al novio, se ríe con ellos y así, pero el novio se siente avergonzado de eso, siente que le falta de respeto y así. Entonces en camino a la casa para dejar a la novia en su casa él le va gritando pero ¿por qué dijiste eso? Uh, eso fue algo entre nosotros, no tuviste que haberles dicho quién sabe qué, así, entonces ella um, pues también se expresa que, oye, pues no sabía, discúlpeme pues se enoja tanto el novio que la deja sola en la carretera para caminar a su casa, o sea súper, súper peligrosa y así claro, claro, entonces siguiente Al siguiente día, él está muy arrepentido, perdóname, por favor, esto es la etapa de reconciliación, ¿eh? que es súper arrepentido, que le manda mensajes, oye, no debería haber hecho eso, hasta le conté a mi hermano lo que hice y estoy súper avergonzado, por favor, perdóname, eres la más importante para mí. Fue, fue un lapso de, de pensamiento, estaba tomado, discúlpame, quien sabe qué. Entonces, la muchacha dice, pues, la verdad, no sé, eso fue muy peligroso, mis papás tuvieron que venir por mí, están muy enojados, etc. Entonces, en la noche, él la lleva a Sarinata, que no, no volverá a pasar, y, y ves, mira, traje a estas personas, o sea, um, contraté un mariachi para venir por ti, para, para, <ríe> para, para venir a tu casa, para demostrarte que que estoy muy arrepentido y así. Entonces, lo perdona a los dos meses, porque a veces puede pasar mucho tiempo cuando las cosas están súper bien. O sea, ellos siguen vinculándose, perdonándose, subiendo su, um, su nivel de confianza y todo eso. Entonces, él luego encuentra que ella ha estado mandando mensajes a un amigo que ella conoce desde la secundaria. Y los mensajes no contienen nada escandaloso ni nada, pero Uh, pues se enoja bastante y el novio agarra el teléfono de ella y se lo avienta en la cara y pues ella sale con un ojo morado y así. Entonces lo mismo, o sea, ella se va corriendo a su casa y, y todo eso y luego ya otra vez el muchacho, pues cuando tiene contacto con ella, no sé por qué soy así, ayúdame por favor, ayúdame a mejorar, tú eres la persona más importante de mi vida y eres la única que me puede ayudar a mejorar tú y yo contra el mundo, o sea, por favor, crece conmigo, ya nos imaginamos de grandes, juntos, no dejes que algo tan pequeño arruine nuestros sueños y así. Entonces, así, o sea, te está, le está como que metiendo a la novia con más vínculo y todo eso, le está haciendo perdonarlo de acuerdo con, pues, sus frases y todo eso. Entonces, pues, de nuevo, estamos en una reconciliación garantizo que, Va a aumentar la tensión de nuevo, que va a explotar, va a haber a lo mejor un aumento de intensidad de la violencia y así, y luego explosión, reconciliación y así. Entonces, esto en la iglesia, pues en lo que yo diría que es violencia eclesiástica, pues se ve así, ahí está la conexión, que, oye, qué bueno que llegaste a nuestra iglesia, Justo estuvimos orando por alguien que toca el bajo y nos dimos cuenta que tú eres músico, qué bueno que llegaste. Y um, pues estamos muy agradecidos. Dios, Dios tiene su mano en esta situación. Pedimos a alguien como tú y llegaste. Este, y así. Entonces, um, bueno, esta persona empieza a tocar en el grupo de alabanza, se involucra más en la iglesia, ¿sí? Entonces pasa un aumento de tensión de que pues en esta iglesia, mmm, todo el mundo tiene que pedirle permiso a pastor para salir con alguien así románticamente. Entonces, cachan a este muchacho besando a una de las muchachas de, de su grupo de jóvenes en un carro, ¿sí? Como esto es un pueblo chico, corre el chisme por todos lados y se da cuenta de su líder. Entonces, el líder le habla. Y él sabe, o sea, ustedes saben cómo es cuando, oye, ¿podemos tomar un café? Y ya sabes Entende. que te van Lá, a matar.
0: madre, súper madre.
3: <ríe> te van a matar, ¿no? Eres como una oveja matadero ahí, ¿sí? <risa> Entonces, okay, oye, ¿podemos tomar un café? Y así, el muchacho va y, hoy nos dimos cuenta que, pues, tú... Estás viviendo en lujuria, que no estás rindiendo <risa> cuentas... Mi, mi, viviendo en lujuria,
0: o sea, perdón, pero es que sí me suena algo que sí dirían, y es como, o sea, no mides la, la, el tamaño de lo que significa, ¿no? Vivir en lujuria cuando nada más, pues, le un besito, güey, no mames.
3: Ok, esto, pues, esto es una historia real, o sea, no estoy inventando esta historia. Esto es una no, no, historia yo lo sé, real. yo lo
0: sé, continúa, <risa> continúa. Es
3: peor. Aparte me
2: encantan los, los adjetivos que se utilizan donde... Y eso es algo muy propio de la iglesia y creo que también cabría en esta definición que Avisa nos está presentando. O sea, el hecho de que utilices palabras completamente normales, adjetivos completamente normales, acciones normales y las digas en un contexto en que son muy negativas… Entonces, uh -huh. por ejemplo, esto como vivir en lujuria, o sea, la lujuria no es mala, es un sentimiento normal que sobre todo cuando eres sí. joven o muy o adolescente es el pan de todos los días porque de eso vives literalmente de las hormonas. Entonces, Ey. pues esto que lujuria, digas, esto que ah, sí, <risa> <risa> y, y, y este eh, ¿cómo se dice? Este angst co como desinterés, ¿sí? sí este es, porque adolescentes. Pero a lo que voy es eso, o sea, y es algo que hace mucho la iglesia y, y creo que también es algo que sucede mucho en las relaciones tóxicas, ¿no? O sea, cuando, cuando tomas palabras normales y, o acciones normales y las eh, presentas de una manera muy negativa que hasta culpable te hace sentir, o sea, en el caso de la pareja así de que es que te estuviste mensajeando, o sea... Y, y ya la connotación que le diste a una acción completamente natural ya es o, o normal o, o, o inocente, ya la, por esa misma connotación ya es algo negativo.
3: Pues en cuanto al desarrollo humano, especialmente, si está, estamos hablando de personas de 20, entre 20 y 25 años, ¿no? O sea, es súper normal, o sea, estar desarrollando tu vida sexual, estar desarrollando tus preferencias y um, pues actuar sobre ellas, entonces uh, que, o sea, si tienes algún líder y por el chisme del pueblo y así que te está diciendo uh, pues estás portándote portándote así, así, así necesitas rendir cuentas, necesitas hacer no sé qué, o sea, yo siento que hasta cierto punto está impidiendo el desarrollo humano que es muy normal y yo diría pues... Um, diseñado por Dios, o sea, la manera de desarrollarse de esa forma
0: Alisa, te interrumpimos, perdón, continúa con la historia <ríe>
3: okay. uh, entonces, bueno le dice, vamos por un café, ¿no? entonces llega y estás viviendo en lujuria, necesitas rendir cuentas, <ríe> esta es la persona a quien necesitas empezar a rendir cuentas, te vamos a prohibir que hables con esta muchacha este, oye pues el Salmo 51 dice Solo en contra de Dios has pecado. Tú no has pecado en contra de mí, ¿eh? en contra de tu líder. Esto se trata de pecar en contra de Dios. Entonces, pues, de, es así de serio. ¿eh? Entonces, te animo a que tomes acción. Este muchacho se siente muy arrepentido con Dios, pues, ora, llora, cosas así. Um, sí, necesito pedirle perdón a Dios y así. Y cuando una persona está metida en estos sistemas religiosos, y pedimos perdón, se reduce una ansiedad, ¿no? O sea, ahí con la conversación del uh, líder, tuvieron el nivel de culpa y vergüenza y luego ya, ok, entonces ya oré así, comprobé que ya estoy bien. Hay muchas maneras de reducir la ansiedad en un instante en las iglesias, es rendir cuentas, es pedir perdón acercarte al altar, no sé si ustedes tienen amigos que se bautizan muchas veces, o sea, que se van bautizando cada casi, o sea, o que dicen, se no,
2: convierten yo... mil veces también. Sí, cada vez, que hacen, cada vez
0: que hacen llamamiento de que alguien está aquí en esta hora, que es la primera vez, y tú ya tienes 17 años allá adentro, y dices, pues igual vale, sí, no mames. Eso, o
1: el, sí. que, o el que decían, de este, y si tú no estás seguro que...
3: Sí, sí, esa, sí. y nadie, nadie está seguro. sí. <ríe> Nadie está seguro, y la gente que finge que está seguro, pues están fingiendo yo, yo digo que con estas cosas que no hay manera que alguien sepa todas las respuestas de quién es Dios, y qué significa la redención o la expiación y todo, realmente no podemos saber qué significa, podemos especular, podemos imaginar que sí sabemos, pero realmente el sistema religioso provoca mucha ansiedad, digo, hay rituales, hay maneras de reducir esa ansiedad y muchas veces se, se convierten en comportamientos así, de que um, te eh, estás bautizando muchas veces estás arrepintiéndote, <risa> pero son, son puras, eh, bueno desde mi punto de vista y por mi experiencia son cosas para reducir la ansiedad
0: eh, eso que mencionas es algo que, que Álvaro este, menciona mucho ¿no? No, no, no creas que te iba a balconear ¿eh? más bien es aquí en el podcast Uh -huh. este, que me da, lo he notado varias veces, que, que um, habla como de como esto de cierta manera es incompatible con la teología que se supone que está manejando, el, o que maneja el cristianismo, ¿no? Eh, uh -huh. Porque se supone que eres perdonado una vez y ya para siempre, y Cristo murió y todo está chido. Uh -huh. Y ellos te forzan a este ciclo, que precisamente como tú nos lo estás este, describiendo ahorita, es de, de ansiedad y liberar, liberación de ansiedad, ¿no? O sea, es ansiedad, perdón, ansiedad, perdón. Entonces, nunca estás completamente perdonado porque a ellos no les conviene que salgas de esa dinámica. Claro. Eh,
3: pues, a eso lo llamo violencia teológica y les voy a presentar un poquito de eso ahorita. O sea, yo siento que hablar de ese mismo tema de la violencia teológica es importante porque muchas personas... Te escuchan hablar acerca de la violencia eclesiástica y dicen, ay, esos son conflictos interpersonales, no seas tan sensible y necesitas comunicar mejor con tus líderes y, o sea, no dejes que la gente te ofenda. O, o dicen, lo que se ve no es eterno, fija tu mirada en las cosas de arriba, o sea, con Dios. Entonces Sí,
0: o, no, o te dicen, no te fijes en el hombre, esa es la eh, clasicota, Ajá, así eh. Es súper
3: Exactamente. Sí, sí porque entonces,
2: los humanos cerran o ¿no? los humanos tienen defectos, pero Dios es perfecto y tú fíjate en Dios. Sí. Ajá. Y luego, sí.
0: luego vas al evangelio y donde dice, ¿cómo conocerán que los he enviado? Pues porque los van a ver a ustedes, ustedes son mis testigos uh -huh. aquí. Y así de, güey, <risa> pues entonces la única manera que tengo de conocer a Dios es a ese cabrón. Y ese cabrón no me inspira nada que conozca a Dios.
3: Sí, but, sí está, está difícil, especialmente cuando estás en estos ciclos, y a lo mejor no ves porque pues nunca tuviste palabras para poner ante ellos, entonces bueno um, está la reconciliación mira, te estamos poniendo en disciplina, aquí están las cosas que tienes que hacer, necesitas rendir cuentas y no sé qué, entonces el muchacho va con, con esta muchacha y le dice, oye sí me gustas pero nos dijeron que no que no podemos estar juntos y lo siento mucho y así pues resulta que un líder de jóvenes no es más poderoso que el poder del amor entre dos personas con <risa> hormonacitos entonces pues el poder por, de, igual, la calentura. de alguna manera, ¿verdad?
2: <risa>
3: entonces igual empiezan a platicar de nuevo se mandan mensajes este, se empiezan a ver y todo eso, entonces pues este muchacho pues siente demasiada convicción ¿verdad? ahí está mi vocabulario religioso, ¿no? Se no, siente sí. siente mucha convicción, siente, pues, que está haciendo las cosas a escondidas, se siente culpable cuando toca su instrumento en la iglesia y todo eso. Entonces, este, va con su líder y le dice, oye, te tengo que confesar algo, pues resulta que seguí viendo a esta muchacha y, pues, está como que hemos estado uh, no sé, aumentando la pasión, no sé cómo echando, eh, pasión. echando pasión <risa>
0: throwing, throwing no, the está. passion para nuestros amigos bilingües
3: entonces throwing. este el líder de jóvenes le dice, mira uh, no, tú necesitas estar en un proceso de disciplina um, vamos a suspender del uh, equipo de alabanza y todo esto, um, necesitamos que lo, lo confieses en frente de la iglesia, o sea, usando versículos bíblicos para justificar esa consecuencia, ¿no? Y luego, um, así, el muchacho hace todo lo que le dicen y todo eso. Entonces, ahí viene la reconciliación: se junta con el líder de jóvenes, el pastor y todo eso, y le dicen, oye, hacemos todo esto por tu bien. Dios disciplina a los que ama, si tú no fueras tan importante para nosotros no estaríamos teniendo estas conversaciones, es que nosotros estamos invirtiendo en ti para que seas un gran líder aquí en la iglesia porque eres tan valioso para nosotros y así, entonces están edificando el ego de esta persona para que cuando pase el siguiente aumento de tensión pues puede acordarse de eso. O sea, es como la pareja que decía, tú y yo contra el mundo. Le están poniendo en una posición de que es indispensable para esta iglesia. Um, pues es, es por eso que necesitas uh, someterte ante nuestra autoridad y todo eso. Entonces, aunque este muchacho quizás tiene otros valores o tiene otro plan, pues, para su vida o para su relación o para lo que quiere una novia y así, Está diciendo, pues um, esto es más grande que mis deseos carnales, yo necesito uh, también estar completamente invertido en esto. Y en muchas iglesias, me imagino que ustedes han visto esto: que uh, cuando tú, preg tú preguntas algo, o sea, pero ¿por qué, por qué tengo que seguir esto? ¿Por qué, la, um, ¿Por qué la dinámica es así expresando la frustración? La iglesia empieza a decirte sus estadísticas. O sea, en este año tuvimos 40 bautizos. Si Dios no estuviera bendiciendo esta obra, ¿tú crees que hubiera pasado eso? Aquí, eh, anoche, solamente anoche en la oración, 10 personas dieron su vida a Cristo. Esta iglesia Ay, está es. dando fruto y por su fruto lo conocerás. Entonces, no me ahí de está. No amor, de las Ajá. estadísticas dominicales,
2: eh, de
0: estadísticas este, teológicas.
2: Sí, Oye, pero es que. Eso, espirituales, o sea. Andale, eso,
1: andale. Así medían también el éxito de los de los misioneros. No sé si se acuerdan, así uh -huh, que uh -huh. tenías una llamada con, no sé, alguien en Zimbabue o, o así en alguna otra parte del mundo. Y luego, no, hermanos, pues llevamos tantos convertidos, tantos no sé qué, este, tantas iglesias abiertas. Y así es como medías el éxito. Tal vez se pudieran eh. estar muriendo de hambre o alguna enfermedad, lo que sea pero no.
2: O tal vez podría ser falso. O sea, al final, a lo mejor tuviste un evento con 200 personas, se convirtieron 80, pero solamente dijeron que se convirtieron. O sea, no es como que de verdad... Eh, y, y ni siquiera hablando de lo de lo físico o de lo, de la vida cotidiana, sino así, hablando estrictamente de lo espiritual. O sea, cuando presentabas estas estadísticas de tuvimos 80, 20, 900 convertidos. No, no, no. Tuviste 900 personas que pasaron y dijeron unas palabras. Eso no quiere decir que estuvieran convertidos y que y que estén dispuestos a verdaderamente llevar la vida cristiana como se, se pretende. O sea, al final, son estadísticas bien infladas también.
0: Y no se hagan tontos, todos lo hicimos en todos los congresos de jóvenes, claro que sí. Claro. Para mostrar como, ah, no, mire, sí, déjenos, por favor, señor pastor. déjenos seguir trayendo a la banda de rock cristiano de moda, porque, mire, hubo 40 o, jóvenes o que nos trajeron tocar. sus pies a Cristo.
3: <risas> oigan, oigan, está un libro que se llama La peor misionera de Jamie Wright, en inglés es The Very Worst Missionary, si lo quieren buscar. Ella... Ella revela así todo, todo lo que se hace bajo superficie como familia misionera. Por ejemplo, aquí está un muy pequeño ejemplo. Ellos empezaron un ministerio de fútbol americano porque el esposo de ella era jugador de fútbol ah, americano. Amén,
0: hermana, amén.
3: Se <risa> fueron a Costa Rica, creo, para hacer este ministerio y las personas de allá de Costa Rica pues recibían mucho equipo de fútbol americano de parte de Estados Unidos, de equipos de corto plazo que venían y les traían cascos y cosas así, ¿no? Entonces, había una reunión antes de que iba a llegar un equipo que, que traía mucho equipo deportivo y decían, miren, yo sé que es bien molesto, pero estas personas van a orar por nosotros y así en en este servicio que van a tener, y la verdad necesitamos que siga viniendo esta iglesia aquí a Costa Rica, porque si sí nos traen muchas cosas. Entonces, ¿quiénes quieren ponerse como voluntarios para...? Bueno, necesitamos algunos que solo levantan la mano cuando hacen la invitación. aunque okay, ustedes tres, bueno, ustedes solo levantan la mano, pero no pasen, porque si todos pasamos, pues se va a ver falso. Entonces, necesitamos otros wow, no mames!
2: No manches, o sea, sí, súper
3: orquestado.
2: Oye,
0: explotando, explotando a la explotación cristiana, no sé si estoy feliz okay. o estoy enojado, estoy como Rafa Gordor. Ya sé,
3: ya sé. Entonces dicen, necesitamos unos, solo dos personas que pasen, uh, pero que no llenen su tarjetita, ¿no? Ok, ustedes, y luego necesitamos unas diez personas que, que pasen y, y que vayan con estos misioneros a orar por ellos, así, porque si nadie pasa, ellos ya no van a venir a traernos el equipo y pues nuestro equipo se está
0: Ne necesitamos un endemoniado también que se revuelque un, cada Ey. tres meses ahí, <risa> está alguien que, que de verdad, verdad sí, sienta aparte, pasión pues, por el ¿a papel. ¿a quién, le
2: toca, ¿A quién le toca tirarse al piso? Como, <risa> ¿Sí? Ay, no, yo ya Pero... llevo cuatro veces, ya me duele la cabeza. Y luego, no, 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 mi madre, <risa> <risa> tú haces muy buen show no, te tocas.
0: Sí, no, este Johnson no puede porque se va a lesionar el brazo y necesita tirar. Este, <risa> <a ver. risa> es el coreback. <risa> el coreback, sí.
3: No lo puedo poner, que se revuelque, no. No, Los no, no, linebackers que porque aguantan
0: muchos putazos, ándale, ahí
3: Pues eso eso de pues, derramarte todas las estadísticas de la iglesia, o sea, ahí está la prueba de que nosotros uh, aquí tenemos la unción de Dios Si sales, pues a de ti, ¿no? O sea, eso, esa práctica se llama luz de gas, no sé si ustedes uh -huh. están familiarizados con ese uh, sí, fenómeno famoso... psicológico Gaslighting,
0: gaslighting, ¿no? Claro. Hey,
3: ajá, así es. Así.
0: Me encanta que Alisa lo dijo en español y nosotros lo dijimos en inglés porque pues así es esta vida ya ahora. Así
3: es. ¿Por qué pues, Así se llama en español, muchachos, no sé si saben o no.
0: Es que casi, como que nadie lo usa porque como, ya ves que aquí somos bien, este, raritos con Otros. nuestro propio ajá, idioma y nos gusta decir sí. cosas en inglés porque creemos que se oyen más cool, entonces todos conocen el concepto como gaslighting, pero sí, gracias Alisa.
1: Ejemplo número uno, sí, se
0: oye más cool. Ajá,
1: por ejemplo, sí. Ni siquiera me si di no, cuenta, me. Más, chévere. <risa> más chévere.
0: Más, chévere. más chévere. chévere. Soy más frío, diría mejor. Chévere es <risa> sí. como
2: si estuvieran los 50. No, no, no. Esa chévere. es la traducción oh. literal y no, aquí no traducimos cosas literalmente.
3: Uh, otro punto es, en estos ciclos se ve un patrón de que edificas a alguien y luego te retiras. Entonces, muchas veces en las relaciones abusivas o tóxicas, como lo que tenemos nosotros, ¿no? Es... Silencio y luego. Nosotros
2: con la iglesia, Lisa, tampoco venimos a quemarnos más de lo nosotros que nos con... no, no, Nosotros No,
0: nosotros, la cizaña con Alisa.
3: Ah, también. Sí, perdón. Eso no fue un buen chiste, aparentemente. <risa> no, más bien es que Carla mira, me están cayendo muchas pedradas, güey. Yo, sí, yo no, sé si si a...
2: no sé si puedo ir allá a Costa Rica que me donen un casco de americano a ver si, si sobrevivo el episodio Para las o algo así. No.
0: Sí, pero te tienes que revocar primero, ¿eh? Sí, no, no.
2: Mira, pero cosas he hecho.
0: Pero, ¿con <risa> pero en lugares me he revolcado. <risa> ok. <risa> Volvamos.
3: Entonces, bueno, eso de compartir las estadísticas es una combinación de, de eso de edificar y luego retirarse y así, y a la derivación espiritual que les platiqué antes, o sea, de dar una explicación espiritual para, para algo que te incomoda. Entonces, mm, si alguien claro. dice, es que pues esto no va de acuerdo con, con quién soy. O sea, en vez de sentarte con esa incomodidad, a lo mejor el líder um, diría, no, pues Dios hace cosas, todas las cosas nuevas. Entonces, um, tú olvídate de eso y confórmete a un lugar que tiene tanta unción y tanto fruto y así. Eso es uh, la derivación espiritual. Pero igual, todos estos fenómenos psic psicológicos mantienen a las personas involucradas y pues te aíslan también, te hacen pensar que tú estás mal y que ellos están bien y si quieres estar seguro pues deberías de someterte y mantenerte como parte del grupo, entonces um, pues no importa lo de aumentos de tensión, no importa la exposición uh, siempre tienes eso como tu fundamento. De que estás bien adentro del grupo y si sabes está mal.
0: Siempre hay una manera, hablando de esta cuestión de liberar, de generar la tensión o la ansiedad en la persona y luego liberarla, siempre hay una manera de barajarla, porque estaba pensando yo, por ejemplo, no en, 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 el, en el caso que me tocaba generalmente a mí, que era cuando yo estaba en el grupo de Alabanza y que podía, digamos que estaba yo en pecado y te hacían todas estas cosas, no de que, ah, sí, este, la presión que sentías y que el, Dios no se iba a manifestar. Y siempre salía bien parada la narrativa de la iglesia porque si tú estabas ahí y llegabas y tocabas y salía para la chingada, o sea, nadie na nadie este, se prendía en fuego ni nadie este, hacía ninguna, este, o sea, el, el, estaba aburrido, fea la canción, así todos se equivocaron. Entonces, ahí era como, sí, refuerza tu culpa, porque en realidad tú eres el que espiritualmente estás generando estás este mal. cagadero, ¿no? Estás claro. destruyendo la armonía espiritual que tenemos. Como bien decías tú, ¿no? Explicando algo natural con algo espiritual, que nada más, pues, no estabas concentrado. Pero, 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 si resulta que... Por pues, factores gente. completamente ajenos a ti, la gente, exactamente, que es la gente, la gente a tu alrededor, pues, se aprendió ese día, todos iban en el ánimo, no sé, el, el que habló dijo las palabras correctas, la música les gustó a todos... Se prendió, entonces el sentimiento que, que te llegaba era, no manches, a pesar de toda la basura que soy, Dios se sigue fijando en mí me usa. Y nunca había manera de escapar, o sea, de no reforzar esa cuestión de, este soy una basura y luego me levanto, me edifico, ¿no? Como dijiste tú, y luego me vuelven a hacer basura, o sea, claro no había salida.
1: Y es que, o sea, como dijiste, ¿no? Son muchos factores de que igual el, es que... Había dos grupos de alabanza, uno chido y uno no tan chido, entonces a lo mejor te tocó estar en el, en el chido y pues como todos tocaban mejor, pues fluía más y todo ese rollo. Y aún así te iba bien este o te iba mal o lo que sea, pero si te llegaban y te decían, oye, ¿cómo tocaste chido? No, no, gloria a Dios. O sea, uh -huh. ni siquiera lo bueno te dejaban este, recibir. Ajá, Ajá, porque era, no, 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 o sea, la gloria es para Dios y, y nada mío, pero si tú la cagabas, no era que Dios te utilizó ni nada, porque, como bien dijiste, <risa> entonces, es como el, el, cuando estás con algún equipo de, este, de algún deporte, es, este, ganamos o perdieron, pero al revés, acá es, Ándale. perdí o ganaron, <risa>
2: Sí, o sea, eh, algo importante es que estas cosas, o sea, este tipo de sentimientos no te van a llegar así de forma sutil y escondido y, ay, es que después de mucho tiempo me di cuenta y lo, y, y lo interpreté. No, 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 eso te va a llegar así directo, o sea, la gente te va a decir, ay, hermano, gracias, este, conseguí trabajo, gracias a Dios que consiguió trabajo. Y ya, o sea, demeritaron entonces lo que tú eres o lo que tú hiciste para darle lugar a alguien más, en este caso, a Dios. Y peor aún, porque luego sucede de que, no, este, por fin pude terminar la carrera. Gracias a Dios Gracias y a, a los Dios. hermanos que estuvieron orando por ti. O sea, ya ni siquiera eres tú, ya ni siquiera eres tú y Dios, ahora eres tú. Y, y bueno, es Dios, las personas que oran por ti y luego tú. Entonces... Este, este tipo como que de, de... Cuando te quitan el protagonismo de los logros de tu vida, se vuelve algo que... que... Te disminuye mucho la autoestima, lo cual es una de las principales características de una relación abusiva, ¿verdad? O sea, cuando tú personalmente dejas de creer en ti, dejas de pensar que solo eres porque estás con alguien o, o porque recibes el apoyo de alguien, en este caso la iglesia, es cuando solamente vas a triunfar, a lograr hacer cosas, a sobresalir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando después de años y años y años, cada cosa que haces, cada cosa que logras, te vienen y te dicen, gracias a Dios, eh, por el favor de Dios, por los que estuvieron orando por ti, qué bueno que lo pusiste en los temas de oración para que, para que se te cumpliera, se, Dios hizo el milagro y en ningún momento de esto fue ah, oye, qué bueno que lo lograste o qué bueno que lo hiciste o incluso qué bueno que Dios te dio la capacidad para hacerlo no, 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 ni siquiera eso o sea, a veces hasta milagroso resultaba porque tú eres tan malo que, que a fuerzas para que logres claro. algo tiene que ser un milagro, entonces te quita toda la autoestima y obviamente, empiezas a tener esta codependencia de si no estoy en este ambiente donde, donde Dios es quien la, logra los éxitos por mí y me alejo, pues, ¿qué va a hacer de mí? No voy a hacer nada. ¿Se fueron? ¿Me fui? Bueno, no. ¿no? Ahí seguimos. ¿Alisa? ¿A sí, aquí sigo.
0: Es que nos dejaste, nos dejaste hasta bastante este, atorados. Creo que está... Este, muy certero tú.
2: Están procesando.
0: Sí, lo estamos procesando. Puedes ver la bolita aquí alrededor.
2: <risa> al principio mencionaste algo, Alisa, que también se eh, creo que es algo muy importante que identifiquemos, que es el aislamiento. O sea, esto de somos, somos tú y yo contra el mundo y cómo la iglesia te va aislando de todo lo demás. Uh -huh, uh -huh. Y precisamente, igual que en una relación abusiva, este, cuando te aíslan de todo lo demás, al final... Eh, incluso cuando logras identificar que las cosas no están tan bien, estás tan aislado y dañaste tanto tus relaciones con otras personas, que se te hace muy difícil pedir ayuda
3: la pregunta que la mayoría de la gente le hace a las personas que se encuentran en relaciones abusivas es ¿y por qué te quedaste en la relación? entonces mi pregunta para la gente de las iglesias que están viendo estos patrones es ¿por qué te estás quedando ahí? y <coughs> Hay que entender que no es, eso no es una pregunta tan fácil. O sea, una persona que está en una relación abusiva, pues quizás que uh, de la relación depende todo su patrimonio. O pues tienen hijos y está complicado si se separan. Este, hay hay muchos que dicen, pues yo puedo aguantar, o sea, si aguanté tanta cosa, puedo aguantar más pues para proteger a mi familia o para uh, proteger a mi imagen del queridán y todo eso. Y eso, pues, se ve mucho en los ámbitos cristianos también, como que porque nosotros no nos divorciamos, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿qué está pasando en la iglesia que te está haciendo quedarte ahí? Muchas personas tienen todos sus huevos en una canasta. O sea, ellos trabajan para la iglesia, así obtienen su quincena, este... Um, ahí trabajan en la escuela que está conectada con la iglesia si salen de la iglesia pierden su trabajo o sea, o oh, en mi caso pues yo trabajé para la escuela de una iglesia o sea, si yo saliera de la iglesia uh, pues que le dirían a mis alumnos que yo los abandoné o sea, podría mm, despedirme de ellos porque los, los alumnos pues eran muy importantes para mí, eran pues parte de mi vida, entonces cuando tienes a tus únicos contactos, tus únicos amigos y esas relaciones pues tienen la tendencia de ser amistades circunstanciales. O sea, si, si fueras otra iglesia, pues perderías todo eso. Y eso a veces es un paso de fe demasiado grande porque no tienes la garantía de que vas a tener amigos en otro lado. O ya, ustedes saben, o sea, cuando alguien va de una iglesia a otra, la segunda iglesia... Pues eh, el pastor escucha de parte del primer pastor, oye, aguas con él, es un, <risa> es un lobo vestido de oveja, ¿no? Y eso, eso es una historia real de mi vida, ¿eh? Eso, eso pasó realmente. O sea, fuimos a otra iglesia que, ¿no? Son, son lobos vestidos de ovejas, aguas con ellos, ¿no? no Entonces. ¿Sí? O sea, así son esas palabras. Sí. Mi esposo si es adorable. Mi esposo es adorable. <risa>
2: Yo
1: oye, ya sé, tú y tu esposo son así como que super tiernos, ya y, sé, y también, bien, también bien buena onda. Cool y... <risa> o sea.
3: Pues depende a quién preguntas y depende de la agenda de esas personas, ¿no?
1: Somos
3: <risa> somos rebeldes y pues tenemos...
1: Pero tu, tu esposo es así, es un osote de peluche.
3: <risa> pues eso es un, es un, un osote de, oso sí. de peluche. <risa> es un osote de oso. <risa> Pero, o sea... Lo peor de todo es que cuando estás muy metido en el liderazgo de una iglesia, tú ves cómo tratan a las personas que salen. Uh -huh. Entonces, cuando digo que tienes todos tus huevos en una sola canasta, es por eso también, o sea, porque has visto cómo hablan a las personas que se van y tú dices, o sea, sí vale la pena dejar todo lo que sé y dejar, o sea, hasta dónde está mi familia, mis papás se congregan uh -huh. aquí, no quiero avergonzar a mis papás, o sea, puedo aguantar nomás, a lo mejor puedo bajarme de cierto ministerio, o tal vez puedo tomar un descanso del ministerio de niños, o algo así, no es para recapitularme, y así, o sea, las personas hacen eso también porque tratan de, uh, de encontrar la excepción, o, o tratan de encontrar ciertos términos que serían serían lo suficiente para volver a su normalidad, o para volver al equilibrio que sentían antes. Entonces, pues sí, es, está muy difícil. O sea, porque las personas muchas veces han invertido mucho en las iglesias y no es tan fácil salir. O sea, como es decir, ay, pues solo, solo divorcia a tu esposo y ya. O sea, eso es una respuesta mm, inútil. Y, y muchas veces, pues, no la persona no está pidiendo ese tipo de
1: consejo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver, este, o, otra vez, ¿no? Con el simil de la, este, de la relación tóxica. Porque es, es exactamente lo mismo. O sea, llevo tantos años invirtiendo en esta relación. Y, y deja tú el que diga, no. Y seguro pues lo voy a cambiar. Ajá, bueno, aparte <risas> de eso de que lo voy a cambiar. Eh, o, o, o lo voy a cambiar, ya, eh, cada quien. Este... Pero a veces hasta ni cuenta se da uno, ¿no? O sea, estás en una relación tóxica y tal vez la gente, y les digo porque nos ha pasado, yo creo que a, a todos los que estamos aquí de haber estado en una relación donde tus amigos se daban cuenta de que, oye, pues es que no está no está bien, no, no te trata bien, y, y, y tú estás ahí y te pones como un tapete y esto y aquello, y a veces hasta te lo, te lo comentan y tú, no. No, yo estoy chido, o sea, sí, de repente Hace una que otra cosa, pero pues ¿Quién es perfecto, no? O sea, auto O sea, es un tapete, pero es un
0: tapete bonito O sea, un tapete así persa, de esos tejidos a mano No, 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 es un tapete imagino, de así, tapete pedorro Ajá, ajá
3: Eso es porque, el, pero cuando estamos bien, estamos muy bien Y en la iglesia ajá. se demuestra eso Porque fui a la oración y Um, hablé en lenguas y estuvo tan hermoso, o sea, ahí, ahí comprueba que estamos bien, ¿saben cómo? O sea, eso no me hubiera pasado ahí si no hubiera estado en la iglesia, sí, o en donde estuve yo, o sea, caía ahora en la iglesia, ¿no? Y no, ahí, ahí está la prueba de que estamos en el lugar correcto, en ninguna otra iglesia pasa eso, um, los vi cosas bien raras que no puedo explicar que los dientes uh, se convertían en dientes de oro durante las oraciones así hasta la fecha no puedo no puedo justificar o describir o sí
0: explicar cómo cómo funciona explica, este asunto sí. no
3: no la verdad es... no pero igual um, vimos lo que me encanta o sea, es que...
0: per perdón lo mm -hmm. que me encanta es la arbitrariedad de ese tipo de milagros no así como vamos a ver cómo va a demostrar Dios que aquí está su presencia y esta iglesia es la sí. verdadera Ah, vamos a hacer que, que un diente de una persona se haga de oro porque random En lugar de, no sé, no sé, resolver los problemas económicos de la gente que está ahí adentro O, no sé, reconciliar a las familias No, 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 dientes de oro, esa es mi idea
3: En cuanto a los fenómenos sobrenaturales ahí donde estaba yo, empezaron a pasar cosas inexplicables, ¿no? O sea, como los dientes de oro y cosas así Pero... También hubo un fenómeno de que muchas personas en la iglesia empezaron a encontrar diamantes en sus casas. O sea, la historia de que estuve barriendo en mi casa y salió un diamante en la escoba. Y luego estuve caminando y encontré un diamante en la banqueta. O sea, muchas personas empezaron a contar estas historias enfrente de la iglesia. Entonces, en aquel entonces yo viví en una casa con, no sé si éramos cinco o seis compañeras en, en aquel entonces, pero ellas wow. empezaron a encontrar diamantes en la casa. Era una casa gigante, ¿eh? no, no piensan que fue una, una situación. Ah, okay, no. okay. Pero um, ellas empezaron a encontrar diamantes, o sea, así, cuando estaban limpiando y así. Y una, una de las compañeras de cuarto, ella... Se paró enfrente de la iglesia y dijo, cuando todos empezaron a encontrar estos diamantes, yo le pedí a Dios, Dios, quiero encontrar un diamante rosa porque rosa es mi color favorito y si me lo pudieras, si me lo pudieras regalar, pues me sentiría papachá y quién sabe qué. Y en serio, ella encontró un diamante rosa en mi casa. O sea, y, y les digo, son cosas inexplicables, pero lo que hacía eso era que aislaba a las personas como yo, que yo nunca encontré un diamante. Entonces hubo especulaciones de que no es que mmm, Dios, Dios estaba papachando a estas personas que realmente um, tienen cierta necesidad y quizás tú no tienes esa necesidad porque tu fe <risa> es tan fuerte. O sea, estaban empezando a inventar muchas explicaciones acerca de por qué cier a ciertas personas Um, les estaban pasando estos milagros y a otras personas no. Entonces, uh, desde mi punto de vista, les digo, esto pasó, esto pasó hace uh, 11 años y por, pues, hasta este año he dejado de hacerlo, pero cada vez que caminaba estuve mirando para abajo en las banquetas para ver si encontraba un diamante. No
0: mames, güey. ¿No
3: sabes? No, uh, uh -huh. no quiero... No quiero admitir eso porque pues ustedes saben que tengo rollos de mm, trastorno obsesivo compulsivo y todo eso. Entonces yo creo que tiene que ver con mi disposición uh, mental <risa> o, o con ese tipo de trastorno o perfil psicológico que me afectó por tantos años. Pero al, mm, al tratar de, de, de dar un, una explicación a cosas que no tienen explicación, sí es aislante. O sea, y... Yo, yo nunca supe, o sea, si era real o si ciertas personas estaban plantando los diamantes hasta cierto punto, porque yo dije, pues, no tiene explicación. Y yo dije, si yo hubiera estado mirando el piso de mi casa, hubiera encontrado diamante yo. Y luego... Um, Dios, pues, te mostraste a ellas de, de esta manera y la iglesia dice que ahí está el fruto de tu presencia y así, pues, ¿qué he hecho yo para no...? Y en, en aquellos años fue cuando yo estaba en una relación secreta en la iglesia que, o sea, la historia que conté al principio fue muy mía, o sea, fue así, me cacharon besando a un muchacho en un carro. O sea, bien, la,
0: la historia era yo.
3: No, pero... No, pero tú eres tan inocente y, y no eres un lobo vestido de uh, oveja. Oh, sí. sí, soy. O sea, pero bueno, para ellos... Ah, bueno, no ya, ya cambia rudo. la
0: cosa. Ya, 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 ¿tú ya tú Entonces sí eres la la lo peor, Alisa. ya
1: sabes, sí, no,
3: no, por, por favor.
0: Guácala. Sí. Ya no, no, no nos aquí. juntamos con Jezabeles aquí.
3: No. <ríe> aquí, este, rindiéndoles cuantas me reduce la ansiedad.
1: No sé <ríe> Oye, termina, pero, termina el podcast, alícelo se habrán dado cuenta que fui yo. Ah, no, todo, no, todo el día no, con la ansiedad es,
3: A veces cuando grabo capítulos con ustedes Me da miedo que las personas de aquella comunidad Estén escuchando, como que tratando de vigilar A las personas que hemos salido y así O sea, no me hicieran firmar nada de que no iba a compartir nada y así pero NBA. Si ellos llegaron a escuchar Ajá. O sea, ellos saben que, que son ellos los que me hicieran tanta cosa O, o que...
0: Uy. Nosotros ya dijimos el nombre de nuestra iglesia en oye, un no, capítulo pero, pasado, ya, olvídalo. Pero de de pues, todos sí. modos, este eso
1: es, eso es muy, muy divertido porque igual este, yo le comentaba a Menia, a Carla fuera del aire este de que, oye, estaría muy interesante que el, el pastor de la secta a la que íbamos, a la cual no hemos nombrado todavía, este, nos demandara por ¿cómo se dice? difamación por, difamación, sí. pero... Uh -huh. Lo, lo, lo bonito sería, uno, que se dan por aludidos, así de que, pues, están aceptando que ellos fueron. Y segunda, pues, sí eh, estarían así uh -huh. como que, ¡Ey, yo no es cierto! Yo no dije eso. Así como sí. que, güey, pues, te estás exponiendo sí. tú solo, ¿no? Entonces, yo creo que no... Aún no si, si, saben, si saben que son, pues, nunca, nunca admitirían como que, ¡Ah, no! Nosotros no hicimos eso. O sea, nosotros sí. siempre la tratamos con amor y con, con la bendición del
3: Señor. Pues, y, y también... No está mal hacer preguntas, o sea, o pedir una explicación de que por qué el liderazgo, o sea, que eran personas de mi edad, que eran personas, o sea, también rotas o más corruptas que uno, que, que uh -huh. me estaban haciendo sentir así o que me estaban poniendo consecuencias de disciplina injustas y así. O sea, en, en cualquier trabajo o en cualquier organización, en... América Corporativa, ¿no? Se puede realizar una investigación de que por qué existen estas políticas, pero las políticas en las iglesias muchas veces no están escritas, no están definidas, es nada más así siempre ha sido. y Sí, están
2: escritas, también.
3: Alisa,
0: están escritas pero, en la palabra del Señor, como Pero la palabra, pero, 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 la
2: palabra de Dios es no cambiante, es porque no, es viva, entonces no es viva. También, no. las es viva. Sí, también las políticas es viva cambian, también las políticas cambian de acuerdo a las necesidades Exacto. de sí. abuso y control. Son. Pues
1: ni, ni que fuera mal, Big ni Brother.
3: Ni <ríe> sí. que fuera Big Brother, las
1: reglas cambian.
3: Entonces, mira, para seguir la historia, este, yo en aquellos años estaba en una relación a escondidas y se la pasaban separándonos y disciplinándonos y borra su número, nunca, nunca pueden hablar y, y todo. ¿Y era eso. alguien de ahí
0: de, mismo de la iglesia? Perdón que ya esté balconeando, pero vamos así, full sí. balconeada.
3: ah uh, Sí. Um, pero estaba en otra ciudad, como en una mm, célula de yeah. esta iglesia, en ah, otra ciudad. Yeah, yeah. entonces era como de distancia, de uh -huh. relación más o menos, pero, ok, y luego, no, Oye, no, este, no,
0: no, disculpa, eh, si no quieres decir cosas, no digas, eh. yo no, yo aquí no estoy bien, forzando nada,
3: solo estoy, estoy pensando, este, nos veíamos fuera de la ciudad, de donde estaba la iglesia, y luego, uno tenía que pedir permiso para salir de la ciudad también. Nada tóxico, entonces, no, nada pues tóxico, sí, fue un nada. ámbito muy
0: controlado. Oye, así no luego llenabas una forma, y lo voy a salir de la ciudad, motivo <risa> ser presa de mi propia lujuria.
3: Pues, <risa> <risa> sí, entonces, <Atentamente>. como,
0: <risa> sí. como yo no,
3: como yo no encontraba diamantes, como mis dientes <risa> nunca hicieron nada de, de nada, este, como. era una iglesia no. de
0: raperos? Porque qué? ¿De encontrarse diamantes y dientes de oro? Depende, o sea, eso suena un pinche Snoop Dogg, güey.
2: Porque si así, tal vez si era una iglesia de raperos. <risas> y acá la gente no se caía, tuerqueaba. Tampoco
3: know. yo era muy... No, perdón. Tampoco crecí en un ámbito pentecostal. Entonces, hablar en lenguas, pues, era extraño para mí. O sea, eso nunca fue parte de mi vida espiritual, caer durante las oraciones y todo, yo nunca estuve alrededor de ese tipo de cosas, entonces cuando, cuando a mí no me pasaban estas cosas o sea, la gente me soplaba en la cara y así yo no hablaba en lenguas y, y luego no encontraba diamantes no esto, no lo otro, o sea ellos decían que era por mi rebeldía y como yo era extranjera este, ellos dicen, no, pues a los americanos les importa mucho la libertad ¿no? y tú no eres lo suficientemente sumisa, uh, por lo menos para la iglesia mexicana, uh, como para recibir este tipo de unción o no sé qué. Ellos tenían una explicación para todo. Sus
0: ¡Malditas ganas de ser libre! ¡Cómo las odio! <risa>
3: <risa> y en parte las explicaciones eran también, no, pues tienes pecados escondidos y, y todo eso. Y... Um, pues sí, um, en eso en eso estaba, o sea, por varios años.
2: Um. Eh, fíjate que volviendo a la similitud entre, entre la relación iglesia con una relación este, tóxica o una relación abusiva, también muchas veces eh, haces todo esto bien, o sea, no, no tengo pecados escondidos, sí, o sea, sí sí vivo conforme a las enseñanzas y a la, a la disciplina y a las reglas y ajá, o sea, voy a hago siete todo reuniones bien. a la semana entonces cuando haces No tengo pero tiempo cuando haces para... todo bien y de todas formas eh, no recibes estos milagros o de todas formas eh, no te va bien o de todas formas te pasan cosas negativas entonces la iglesia saca eh, la vieja confiable el argumento favorito de todos los niños que es es que es tu falta de fe y eh, otra vez volviendo a la similitud entre una relación, pues es este argumento de es que no me quieres o es que ya no me amas. Y entonces no solo... O sea, y, y otra vez dándole vueltas a lo mismo es, es muy impresionante y muy triste cómo todo se resume a siempre lo mismo este, o sea es esto de que es que es tu falta de fe o eh, viéndolo como una relación es que ya no me amas o es que no me amas lo suficiente y por eso no confías, por eso dudas de mí por eso este, no, este, te, no me amas lo suficiente entonces por lo tanto no recibes las cosas buenas que te puedo dar ¿no? y todo se regresa a un ciclo uh -huh. de culpa uh -huh. o sea al final es eh, porque si, si tú dijeras, o sea, bueno, estoy aquí en la iglesia, estoy haciendo todo bien y no me va bien, entonces evidentemente algo está fallando. O sea, tal vez el sistema no funcione, ¿verdad? Pero cuando se regresa a que es tu responsabilidad, porque es tu falta de fe la que no te está permitiendo recibir esta bendición, entonces te quedas por culpa. O sea, ya no te quedas no esperando recibir algo sí. porque ya sabes que no lo vas a recibir, dado el archivo histórico, pero te quedas entonces por la culpa que sientes de que es por una falla que tienes tú el hecho de que no se te cumplan las cosas buenas que se te podrían estar cumpliendo.
3: Uh -huh. eh. Sí, um, ¿puedo puedo leer un pasaje bíblico para ilustrar un punto ¿eso es o es no, prohibido? No
2: es Híjole, eso, no, 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 es no, no,
0: aquí solo de leemos de la Biblia satánica. <risa> solo, solo si es al revés.
3: Bueno, yo siento que es no, relevante, claro que no alisa, así que bueno. No, no, adelante, no, adelante. adelante. Okay. Bueno, pues durante toda mi vida, o sea, he tenido cierta ansiedad um, religiosa, ¿no? Entonces, el versículo que más me mataba era el de Mateo 7, que dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, señor, señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los Hacedores que practicáis la iniquidad.
0: Ah, un clasicote, no mames.
3: Sí, entonces yo decía, o oh, sea, ¿cómo sé que no estoy en este grupo de personas? O sea, ¿cómo sé que no soy sí, la cizaña, saben? y eso siempre fue mi pregunta si sí
0: eres, de, 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 ya te rompo el corazón pero estás aquí, ya tienes, eres nuestra invitada Embrace favorita.
3: si sí eres Ay, no le digan eso a nadie pero um, ese versículo siempre me mataba o sea, yo, yo decía ¿y cómo sé que no estoy en ese grupo de personas? o sea, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y, o sea si, si estoy profetizando, pues ni sé profetizar y luego nunca he echado fuera un demonio, nunca he hecho milagros, o sea, de claro, de no estoy en ese grupo, pero luego en otros versículos es los que creen en mí, como Juan 1, 12, o sea, los que creen son hijos de Dios, ¿no? Entonces, eh, tienes una situación donde tienes un versículo que te mata, ¿verdad? Que no, no, te voy a decir jamás te conocí, apártate
0: de mí. Sí, aparte super diva, super diva Jesús ahí, o sea, esa es, la, la reacción es fantástica, porque es así como, te pudo haber dicho normalmente, o sea, oye, señor, yo sé todo esto, y luego no, no, pues la verdad lo estabas haciendo por fantoche, no, no era conmigo, no, no, pero no, es ni te jamás topo, te wey. conocí.
3: Ay, güey, no, no, pinche no, no. novela eh, de Univisión. Eh. Ajá, ni te topo. ¿qué te
0: topo. Qué
3: Entonces, horror. al otro lado tienes uh, versículos como en el Salmo 86 que dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, digo, pues yo te estoy in invocando, o sea, um, entonces tienes misericordia de mí, pero a la vez tienes versículos que, que no, y luego versículos que dice, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, pero ¿cómo, ¿cómo puedo saber que mi fe es real si ni encuentro un diamante? Entonces, aumenta, o sea, volviendo a las etapas de um, aquí está la violencia teológica, eh, por si por si quieren, por si no se habían dado o sea, cuenta, entonces viene, no
0: sé si no les quedaba claro, pero
3: ah, entonces viene, bueno, todo esto está sobre un fundamento de que mm, estás mal por la naturaleza, no, entonces necesitas algo que reconcilies, entonces ahí está la conexión de tu identidad con Dios y todo eso. El aumento de tensión es cuando lees uh, Apártate de mí ¿verdad? Nunca te conocí Y luego la explosión Vas con un líder, oye mm, leía esto, ¿cómo puedo saber Que sí estoy en el grupo real? Y todo esto es por seguridad y sobrevivencia ¿no? Toda esta ansiedad Es en cuanto a sobrevivir para evitar el infierno Lo cual es otro tema para otro día
0: Por eso recibes a Cristo 17 veces, porque pues ¿Eh? ¿Cuándo
3: chingado va a estar seguro
0: uno de nada Con estos pinches versículos? Sí ¿No? La
3: reconciliación, cuando tienes esta, este tipo de conversación, muchas veces viene con la derivación espiritual de que no Dios, Dios ama a todos los que hacen su voluntad, tú estás haciendo la voluntad de Dios y así sabemos, porque aquí bautizamos a ciertas personas, porque estudias orando <risa> por alguien que toque el bajo y aquí estás, así sabemos, o sea, te... Te justifiquen la ansiedad o te tratan de reducir la ansiedad por medio de explicaciones. Entonces, otra vez, pero cuando estamos bien, estamos bien. Tú sigues sirviendo, sigues um, pues teniendo experiencias sobrenaturales en la iglesia, ¿sí? Bueno, si no, si no eres yo como yo, que yo, yo nunca he experimentado. Y luego uh, se aumenta la tensión de nuevo. O sea, um, otro versículo que, que te mata, ¿no? Una, una explosión. No, ¿sabes qué, Elisa? A lo mejor es por tu falta de fe, por tus pecados escondidos. escondidos. Porque tú no te sometes al liderazgo. Y luego, um, mira, te vamos a meter a este discipulado con estas personas. Y yo, al participar en el, en el discipulado, a poder... Um, ponerle una palomita en de mis tareas de disciplina y todo eso, ahí se baja la ansiedad y ahí está la reconciliación. O ah. que alguien diga, mira, es que, es que tú sí oraste por esta persona y tal cosa pasó, entonces ahí está la prueba y así. O bien, sí, pues si estás preocupada que no sabes profetizar, te enseñamos a hacerlo. Entonces, <ríe> entras a programas y programas y va o sea, va a seguir subiendo la atención cada vez. Y pues sí, así, así veo el ciclo de violencia teológica. Y yo siento, ustedes saben que yo sigo siendo cristiano, no sabemos cómo, no sabemos eso sí es, por qué. Eso sí pero, es,
1: por milagros, es uno o sea, de esos Dios. misterios del Señor. Oye, eh, espérate, espérate. Pero este, digo, pa pausale tantito, Lizaneta todo lo que, todo esto que, que estás diciendo le, le, se los juro físicamente este, me siento así mareado. Si sí, eh. estás hecho bolita lo sabemos net, todos. Neta, estamos así. neta tengo, o sea, estoy empezando así como batallando, estoy batallando para respirar, se me están llenando los ojos de lágrimas.
0: Oye, siento es que bien, siento cabrón, que al fin esto, estamos o sea. experimentando lo que experimentan nuestros queridos escuchas desde que, que estás oyendo la conversación y que estás, <ríe> diciendo, oh, sí, quisiera decirles todo esto y, y pero no puedo, o sea sí, está hablando sí, a Lisa sí. y se me viene un chingo y cosas a la cabeza que yo decía, sí, es que ahí estaba todo
3: ese pinche abuso. Wey, es eh. no manches, es, es o sea. importante porque te puedes sentir tan solo Uf. cuando estás en estas comunidades, pero ya te das cuenta que muchos estuvimos experimentando lo mismo, solo que nadie lo podía decir.
1: Sí, porque tú eras el único, porque te, te hacían pensar que tú eras la única persona que estaba batallando con esto, porque en ningún momento alguien preguntó o si se llegó a preguntar que si alguien estaba dudando, batallando, obviamente si levantabas la mano, pues te exponías. Y, hey. y ah, digo, uh -huh. algo, perdón, estoy demasiado <ríe> como bien imperativo <ríe> haciendo la ansiedad al 100. Fue una de las razones por las cuales empezamos el podcast, ¿no? Este, cuando... A Carla, claro. Men y yo estuvimos platicando y luego, oye, ¿a poco ya no crees? No, pues no, es que yo pensaba que era esto. No manches, yo creí que era el único, etcétera, etcétera. Y pues por eso hacemos este podcast, por eso invitamos a gente este, profesional, estudiada y bien preparada como tú, Alisa, para poder uh -huh. ayudarnos a, a sobrepasar todas estas traumas. Y, y, uh -huh. y, y sí, y es que el problema esto, ¿no? de hacer esto eh, dentro ya, de la iglesia ya.
2: o de no hacer esto del, dentro de la iglesia es que... <risa> eh, o sea, la duda, eh, el cuestionar, otra vez, es algo normal, o sea, es algo natural, pero cuando lo hacías dentro de la iglesia se, se te exhibía, satanizaba, castigaba tanto que lo dejas de hacer. Entonces, cuando lo, cuando lo sientes, eh, para no exponerte, pues mejor lo ignorabas o lo guardabas o decías, como ya bien te iban a decir, es que estoy mal, es que estoy perdiendo la fe, o orabas, y mira, eh, aquí no es eh, por echarle a nadie, o sea, yo sé que es el propósito del podcast, pero no es por echarle a nadie en particular, pero, o sea, pero sí, cuando hablabas, no. pues nunca recibías una respuesta. O sea, no una respuesta directa de la manera en la que necesitabas, ¿verdad? Porque muchas de estas cuestiones, como ya bien nos has dicho en episodios pasados, pues se requiere una atención personal inmediata y una atención clara, ¿no? Cosas ambiguas como Dios dame una señal y luego, ay, güey, pues esa nube parece que me está diciendo que sí, entonces supondré que es Dios hablándome entonces, pues ese tipo de cuestiones siempre este, te dejaba eh, más mal parado de lo que ya estabas, pero todo, como dice Álvaro, o sea, todo esto es porque, no es porque no lo sintieras dentro de la iglesia, es porque no lo podías decir dentro de la iglesia y pues solamente te volvía a hacer caer en el mismo ciclo de abuso y de culpa y de tal vez soy yo nada más
3: es, es muy difícil, o sea, si yo hubiera tenido a alguien que me validara mis pensamientos de como que, oye, este versículo sí es incómodo, ¿no? En vez de decir, no, tú solo fíjate en este otro versículo y afiérrate a eso y tu fe, quién sabe qué. O sea, si alguien me hubiera dicho, sí, yo también como que uh -huh. a mí me hace mucho ruido ese versículo, batallo con eso también, o sea, uh, se siente incómodo, ¿no? O sea, si alguien hubiera dicho eso, me hubiera dado la libertad de sentarme con esas, esas emociones y, y todo eso. O sea, de tener un, de tener un balance en quién es Dios o, o en la complejidad en sí. O sea, en vez de darle explicaciones así fáciles o respuestas fáciles ante la ansiedad, los problemas. Si alguien hubiera dicho, sí, yo también. O sea, me hubiera cambiado mucho mi manera de... Desarrollar espiritualmente, yo creo, uh -huh. y en las iglesias, lo que, bueno, yo no, bueno, la, la deconstrucción como un proceso ha sido útil para mí, pero ha sido súper doloroso y difícil uh -huh. y también aislante, o sea, es, es un proceso psicológico bien difícil cuando te das cuenta que todo lo que creíste a lo mejor no es cierto, y en, está un libro que se llama la, Fida, la Fe Después de la Duda, es de Brian McLaren. Si buscas el nombre de Brian McLaren en español, salen muchos artículos de que es un hereje, que es el anticristo. Claro, así, así de bueno. ¿Cómo saber es este? que algo es verdad? <risa> bueno. Ron uh, Bell,
0: en, Richard Rohr. Es como el sello sí. del anticristo, ¿no? Pero al revés. O sea, es, eh, la, la recomendación: eh, el PCL.
3: Hey, igual. Yo recomiendo todos sus libros, o sea, de presente de posmodernidad. A lo mejor es en parte por estos uh, libros que yo, que yo puedo mm, tener mi fe en una mano, tener todo el trauma y lo que sé del abuso espiritual y todo en otra mano y verlos al mismo tiempo, o sea, uh -huh. eh, con una ar armonía. A lo mejor es por eso, um, por, en parte por los libros de él que puedo hacer eso, aunque es incómodo, aunque sí noto la tensión constantemente y la construcción ha sido, ha sido perversiva para mí. O sea, en cada área de mi vida que estoy dudando. I, I les pongo un ejemplo. Voy a ir a un viaje con unas amigas en un mes y quiero llevar una maleta más grande que lo normal. O sea, quiero documentar la maleta. Pero como en todos mis círculos decían que tener pertenencias es pecado y mm, que uno no debería de ocupar más espacio que los demás estoy batallando muchísimo para justificar llevar una maleta grande, o sea, en este viaje. entonces en lugar bueno, carrion, o sea,
1: llevar una maleta este, documentada. Porque no lo mereces.
3: Sí, sí. La, entonces, <risa> la, la deconstrucción no es, ah, ya no tengo que ir a la iglesia, no tengo que ir uh, cinco veces a la semana como antes y así. No es tan fácil como eso. Es cada decisión que tomas, o sea, cada dólar que gasto, eh, vienen pensamientos de, de culpa, o sea, uh -huh. en cada área de mi vida, o sea, es muy, es muy difícil superar el trauma religioso, o sea, y eso que se supone que como soy terapeuta con esta especialidad, que yo ayudo a las personas y todo eso, pero el proceso de uno, pues, es de décadas, la verdad, no sé uh -huh. si voy a poder llegar a un estado de, de armonía completa en cuanto a, en cuanto <risa> a la vida espiritual, porque hay tantas cosas que no conocemos y muchas veces como seres humanos, pues no estamos conformes con no tener una explicación. Pero um, entonces, de, de nuevo, ahí uh, en el libro de Brian McLaren, um, él habla de cerca de un muchacho que ve a, no, saben que no es de él es de otro podcast pero sí. igual de bueno igual de hereje, porque se llama <risa> igual de uh, The, Bible, ah, The Bible The sí. ah, No, Normal
0: People ah no más mira ese on. ese poquito hace uh -huh. poquito nos la acabas de recomendar no álvaro
1: sí este okay. mi, mi esposa y, y yo acabamos de agarrar un, este ver una clase sobre el universalismo y fue así sí. como que wow está sí buenísimo. sí sí sí, sí, sí.
3: Por, por el concepto del universalismo también a lo mejor son por cosas así que yo puedo decir que sí sigo siendo hasta cierto punto,
1: Creyente.
3: Ay, no palabra, cierto,
0: pero no quiero decir metida. Como... <ríe> Mira, está bien, o sea, no tiene, no tiene que tener una connotación negativa, ¿no? necesariamente sí, ahora... religioso, o sea, es, es otra cosa diferente de lo que estamos viendo aquí, que son todas estas dinámicas psicológicas terribles.
1: Acuérdense que cuando crecimos en la iglesia nos decían, o decíamos, ¿no? este No es religión, es un eh. estilo de vida, eh. es una eh. relación.
2: A, 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 me parece que al final de la segunda temporada hicimos un, un episodio al respecto de nuestra espiritualidad después de la deconstrucción o después de habernos salido de la iglesia. Y creo que es importante porque muchos de los diseñeros siguen siendo cristianos o siguen siendo creyentes. O sea, al igual que en una relación eh, sentimental, la idea no es que dejes de tener relaciones con cualquier persona, o sea, que dejes de involucrarte, que ya no te enamores o que ya no busques este, tener amistades este, por miedo a que vayan a ser tóxicas. O sea, esa no es la idea. Y lo mismo sucede con la iglesia. O sea, una vez que estás, o sea, o que identificas y que sales sí. de una relación tóxica, pues la idea es que las relaciones que tengas de aquí en delante eh, trates de buscar y de construir relaciones sanas. Y lo mismo se puede hacer con tu espiritualidad o con tu, con tu religiosidad, si así lo quieres poner. O sea, está bien que sigas haciendo si eso es lo que quieres y si eso es lo que funciona para tu vida. Lo que no estaría bien es que si ya una vez que identificaste que hay ciertas cosas que no están bien, que no te edifican para utilizar cristianol, este que te hacen daño, las sigas permitiendo en, en, eh, con la excusa de la espiritualidad o de la vida eterna, etcétera, etcétera. O sea, está bien que sigas creyendo y que seas cristiano y que asistas y que participes, es todo. Solamente identifica aquellas conductas de la iglesia que te pueden hacer daño y evítalas.
0: Y ojo, porque esto aplica mucho también para aquellos que hemos pasado por procesos de, de construcción de nuestra fe, que eh, empezamos en el cristianismo. Pues también los que salimos del cristianismo y no sé, no profesamos alguna fe o tal cual, pero luego puedes caer en cualquier cantidad de cosas que de cualquier modo, como, como re, como rebote, ¿no? Como una relación de rebote, sí. este, si no tienes cuidado, pues puedes caer en las mismas dinámicas tóxicas, nada más que en lugar de ser cristiano, pues ahora es de vender <risa> este productos de Herbalife o de este. Sí, te creer en el horóscopo y o sea, así. O sea, así. A, a lo que voy es no está mal. Devolverte crossfitero así, o devolverte místico. Yo me he vuelto muy místico, pero sí me he dado cuenta que he sido también, pues tengo que ser crítico también con lo que creo ahora, porque si no, pues nomás cambié de etiqueta, pero sigo siendo igual de, de este coco washado.
3: Ya me estoy confundiendo. No me acuerdo si es del podcast de five for Normal People o si es del libro de Brian McClaren. Espero Escolar, que no, no me sí. vayan a demandar. Solo que <risas> escuché el libro audio y luego solía caminar por mi colonia escuchando el podcast también. Me acuerdo... Eh, en donde estaba en mi colonia cuando escuché este concepto, pero no me acuerdo cuál era. Pero igual. Uh, uno de estaban, esos dos. Uno de estos dos, no sé, estaban hablando de un muchacho que tenía como, o sea, es como si construyera una pared con legos, ¿no? Que los legos así se encajan así exactamente, ¿verdad? Entonces, al hacer ciertas preguntas... Era como quitar uno de los Legos, pero ya saben cómo es, o sea, como son como ladrillos, tienes que quitar muchas capas y todo eso y tienes que destruir el muro para quitar ese Lego, ¿saben? O sea, a mí me pasó con, con la evolución. Cuando empecé a estudiar sobre la evolución, eso tenía muchísimo más sentido que las teorías de la Tierra Nueva. Entonces, <risa> al darme cuenta de eso, yo dije, ay, pero entonces, ¿qué más? ¿Qué más no es cierto? Entonces, al cuestionar una sola cosita, empiezas a destruir todo, todo el fundamento que has tenido, que has echado muchas ganas, has invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo y todo eso en construir todo perfectamente. Entonces, quitar un ego es un riesgo para mucha gente. Entonces, cuando yo digo, si hubiera tenido alguien que pudiera decir, sí, yo también batallo con lo que dice Jesús ahí, esa persona a lo mejor no quiere desconstruir toda su pared y quitar uno de los legos um, nomás porque sí, porque eso sería entrar al proceso tan difícil por lo cual, he pasado, por, por lo cual me encuentro en medio aún. Um, entonces, por eso yo siento que pasa la derivación espiritual, no es necesariamente por manipular conscientemente, pero es para que esas personas pueden seguir sintiendo su... Um, su seguridad artificial con, con todos sus legos en su lugar um, porque sí si, si dejas de creer una sola cosa pues ya no está tan fuerte tu pared en, en otros lugares entonces ahí corres el riesgo de perder tu comunidad, corres el riesgo de y si voy al infierno y luego des desconstruyes esas uh, esas experiencias y, no, ¿qué tal si no hay infierno? Eso encaja más con cómo veo a Dios. Y luego uh -huh. la iglesia te dice, tú estás inventando a tu propio Dios. Uh -huh. Y es un ciclo, es un ciclo tan vicioso. Y no tengo respuestas, no puedo, no puedo decirles uh, la, la respuesta porque creo que estaría cometiendo el mismo error. Uh -huh. y, y el mismo error que antes cuando yo estuve discipulando a personas. Y hablando de lo que dijo Manny ahorita, yo siento que para la gente que está escuchando, es muy importante que escuchen, o sea, sí, todavía, todavía puedes nutrir tu vida espiritual, o sea, nadie en la comunidad de construcción te está exigiendo que seas ateo, o sea, nomás a lo mejor tu expresión de tu fe va a ser diferente, porque también es como dijo Carla, dejar de estar involucrada con estas situaciones abusivas, pero también dejar de a lo mejor uh, tratar a personas así. O sea, si sí si, si estás en una posición de liderazgo, o sea, es muy fácil seguir en los mismos ciclos de disciplinar a la gente que está abajo de ti o uh -huh. um, dar consejos que no, o tratar de jugar a la psicóloga cuando no. O sea, porque según esto tienes autoridad de Dios. O sea, Tod todas esas dinámicas, pues, las personas que están todavía, pues, metidas en las iglesias, no es nada más no, no darle lugar a, las, a, a los ciclos, pero es no participar en ellos porque todavía estás uh, afectando a la gente. Como yo, que les digo, o sea, a lo mejor todavía sigo siendo creyente y lo digo de una manera ligera, um, yo no voy a disipular a nadie. O sea, eso así es una manera que he reconciliado algunas de mis creencias. No siento que estoy en, en un lugar donde he podido separarme tanto de, um, de la sociedad cristiana o de las normas sociales cristianas como para disipular de una manera que no es igual de abusivo a lo que yo experimenté antes. ¿Sí me explico? Y uh -huh. conociéndome y conociendo cómo yo puedo um, um, eh, como que hacer una vuelta de 180 grados tan extremo. O sea, si yo fuera un una iglesia ahorita, siento que hasta me contratarían por mi, uh, por mi educación, uh -huh. porque fui al seminario. O sea, yo pudiera volver a la comunidad tan fácil como antes y pudiera, uh, no sé, porque, um, ser discipuladora de nuevo y todo eso. pero Yo
0: te, yo te tengo no, una invitación no. mejor. Únete a en nuestra secta. Estamos... estamos construyendo, de hecho, una, un culto porque estamos, estamos viendo que es muy reductuable, entonces este. Ahí vamos. Sí, yo creo que sería sí, una, ser una gran edición.
2: Te puedes encargar de <risas> un programa de discipulado o algo así.
1: Es que sí, ciertamente tenemos el. el bien, bien lo dijiste, ¿no? El conocimiento, porque pues, nosotros también crecimos. Eh, yo fui igual a una, eh, una universidad cristiana. Tenemos muchos cursos y mucho conocimiento. Y conocemos el, el lingo, conocemos las pues todo, no el, el sistema de manipulación y todo el rollo, pero pues creo que ten, tenemos este valores y, y forma, eh. maldita
0: sea los escrúpulos nos detienen de ser millonarios yo sabía
2: que, que algo malo tenía mi crianza ay no no no, no entremos en eso espérate Ponle pausa oye vamos. oye re, regresale <risa> <risa> no no no
0: no es sesión no es de sí, esa. No, no, no destapemos no es de eso. ese tipo de sesiones de terapia Carla espérate oye Alisa para um, ir haciendo un, eh, una especie de cierre de este ciclo de, de lo que acabamos de descubrir y de todas estas cuestiones que nos has ayudado, pues a que de cierta manera creo que nos ayudan mucho a identificar cuando una eh, relación, no solamente interpersonal, sino ahora con una iglesia o con tu manera de vivir tu espiritualidad, puede ser tóxica, eh, ¿cómo nos darías o okay, qué consejos nos darías de decir, bueno, ya estoy aquí? Este, ya estoy viendo las banderas rojas y todas estas cuestiones macabras, ¿qué puedo empezar a hacer como para salir de esta dinámica o para que mi, como bien dijiste también, mi nueva expresión de espiritualidad o mi nueva búsqueda espiritual no caiga en esto mismo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, debe, qué deberíamos de hacer o qué consejo nos puedes dar, verdad? O sea, digo, en general, obviamente cada quien, como bien dijiste tú, no tienes las respuestas, ¿verdad? ¿Pero qué nos aconsejarías tú?
3: Pues lo primero que se me viene a la mente es aumentar tu autonomía. O sea, si, si estaba una mujer en una situación de violencia doméstica, lo, de las primeras cosas que se hace es, uno le pregunta, ¿y cómo es tu estado financiero? O sea, ¿el controla todo tu dinero también? ¿Tienes algún lugar donde puedes vivir? ¿Qué tal tus niños? O sea, um, ¿cómo puedes separarte de una manera sostenible? ¿verdad? O si es que la persona puede salirse de una manera segura. Entonces, si una persona está en una iglesia donde, como yo, la iglesia, mis ingresos, o sea, mi vivienda, muchas cosas dependían de que estuviera involucrada en esa sociedad, uh, yo pues tenía que aumentar mi autonomía, o sea, tenía que tener uh, una fuente de ingresos por mi lado, um, tenía que asegurarme que uh, pues, tenía donde vivir después de salir de esa comunidad, Um, y también, literal, todas las personas con quienes estuve en contacto Estaban de una manera u otra involucradas con esa comunidad Entonces empecé a ver o sea, cuáles eran mis recursos para empezar a independizarme de la sociedad esa Y pues me puse en contacto con otros americanos que vivían en México Y um, otras personas que me podían recibir y ahí ya cuando tenía um, pues ese fundamento, pues esas relaciones como que ya más intactas pude salir de mi situación porque ya no necesitaba a la iglesia como trabajo. Ya um, no iba a perder absolutamente todo, toda mi infraestructura social ni financiera um, al salir en las relaciones de violencia doméstica es muy peligroso tratar de sacar a una persona así inmediatamente. O sea, cuando no han contemplado todos estos factores de seguridad, de, um, de sobrevivencia y todo eso, es súper es peligroso. Entonces, yo diría lo mismo um, pues para la salud mental de las personas, que es peligroso decir, ah, estoy viendo todo esto, um, mejor me voy, o sea... Es inevitable, a lo mejor sí va a pasar, pero necesitas preguntarte por qué y cómo. Porque si tratas de salir inmediatamente y te encuentras necesitando la ayuda de nuevo de la iglesia, puedes caer en una etapa de reconciliación de que, no, perdóname por lo que dije, uh, quiero mi trabajo de vuelta, por favor, um, ya no lo vuelvo a hacer, y así. Y puedes recaerte en el mismo ciclo si no tienes... <coughs> Si no tienes como que una buena infraestructura fuera de la comunidad. ¿Sí me explico?
0: Sí, sí, perfecto. Ajá. Muchísima, sí. Muchísimas gracias.
3: Sí, está, está gacho estar en esa situación, ah, porque sí. si sientes que todos tus legos están, que, uh, se están saliendo, que ya hay muchos hoyos en tu pared y todo eso, y entonces es un nivel social, un nivel espiritual, um, son niveles de todo y. Si no estás preparado para todo lo que viene, pues puedes caerte en lo mismo. Es como si, mi, si tuviera una amiga que estuviera en la violencia doméstica. No, 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 voy, voy por ti ahora mismo. Empaca todas tus cosas y voy. Y luego mmm, ella, pues. Mm, claro. Está empacando. Digo, llega su esposo de trabajo. ¿Qué estás haciendo? Y así. Y luego ella cae en las mismas cosas para reconciliarlo, para protegerse a ella y a sus amigos y así. Uh -huh. Pues. Se empeora la cosa y luego hasta se hace más fuerte el vínculo abusivo y todo eso. Entonces, es como que es hasta también, yo diría, buscar. Uh, yo, yo, en lo personal y como terapeuta, tampoco ayudaría a alguien a salir de una situación uh, de violencia doméstica porque no soy experta en eso, pero hay números de teléfono estatales y todo eso, o sitios que uh, organizaciones que puedan ayudar a las mujeres a salir de esas situaciones de una manera segura, pero muchas veces tarda semanas y semanas um, en dejarlas en la situación para que puedan salir de una manera de sostenible.
2: Creo que también algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que no puedes ayudar a salir a alguien que no quiere salir. Eh, creo que sobre todo cuando uno empieza este proceso de deconstrucción, de darse cuenta, de, de poner en, en evidencia las creencias o dejar de creer incluso, Perdón, este, cuando te das cuenta de eso, quieres que todo el mundo lo vea y quieres que todo el mundo se dé cuenta y quieres decirle a todo el mundo y luego empiezas un podcast esperando que todo el mundo se dé cuenta. Estás
1: en tu primer este, amor. Y,
2: y la cosa es que ese es el problema a veces, o sea, que a veces queremos... Eh, que la gente, o sea, a veces llegamos con la gente o le decimos a la gente y oye, no, es que mira, eso está mal, eso es abuso, eso te está haciendo daño y esa no es la manera de hacer las cosas, o sea, creo que al final, eh, hablando de las creencias, verdad hablando de este sistema de creencias, de este tipo de vida, de, de salir de una eh, relación abusiva dentro de una iglesia o de cualquier otro sistema de creencias, perdón, este, creo que también es importante que recordemos que como personas pues no podemos eh, forzar a nadie a salir, ¿verdad? O sea, creo que podemos ser un apoyo en el momento que la persona lo, lo busque, pero no nos corresponde ser salvador de nadie.
0: Oye, hace poquito estaba viendo, este, creo que lo publicó este Nico Ponche ahí en, en, en Instagram, un clip acerca de un documental que hablaba de, de neurociencia, no y en específico de las creencias, de cómo la gente reaccionan a sus creencias, ni siquiera solo religiosas, sino también políticas y de otras índoles, ¿no? Pero creencias que son como fuertes, arraigadas y que forman parte de la identidad de las personas y estaban monitoreando de cierta manera, digo, no conozco la ciencia completa, ¿verdad?, de esto, pero estaban monitoreando las reacciones que tenía el cerebro al recibir argumentos que estaban en contra, argumentos sólidos en contra de las creencias que esas personas tenían. Y um, la parte interesante era justamente que la, lo que reaccionaba era en realidad el aspecto emocional. O sea, no, nunca entraba el aspecto racional en defender argumentos racionales. Entonces, es bien uh -huh. importante esto que estás… Este, o más bien como para abonar a esto que estás diciendo, Carla, eh, recordar que nuestra identidad muchas veces está basada en estas cosas que creemos, más que nada pues en nuestra religión. no O sea, es una de las partes, yo diría, fundamentales de nuestra identidad. Eh, o nuestro sistema de creencias, ¿verdad? Si no tenemos alguna religión en particular. Pero la reacción va a ser emocional, no va a ser racional. No, no, no le voy a poder yo dar los mejores argumentos para que se salga de la casa porque le están pegando a la chica o, o este, a quien sea que esté sufriendo violencia, ¿no? Eh, porque los argumentos racionales en ese momento no van a entrar porque la primera que reacciona es las emociones protegiendo a la identidad de la persona, o sea, de cierta manera dando una especie de, de caparazón porque el cerebro no puede lidiar con esto. Entonces, pues sí, es justamente lo que lo que siempre dices tú. Nosotros no estamos aquí para sacar a nadie de la iglesia. Pero si la gente empieza a buscar esto hacia afuera, entonces sí, agárrense de aquí porque este pueden encontrar discusiones que les van a ayudar a esclarecer esto que están sintiendo. Uh -huh.
3: Sí, las creencias están en otro lugar del cerebro que los pensamientos lógicos. O sea, muchas veces las creencias no están tan lógicas. Um, pero tienes lo que es como, como si, ah, yeah, creo que hemos hablado de eso antes, como la disonancia cognitiva que, que sientes, uh -huh. o sea, puedes saber algo, pero en tu corazón pues es diferente, ¿no es cierto? Y así pasa con la seguridad, como que puedes decir, um, digamos que te um, estuviste en un accidente automovilístico, y te subes a otro carro y sabes que estás seguro que no va a pasar nada porque estás estacionado, ¿verdad? Pero uh, en tu corazón o como que en tu cuerpo sientes que no estás seguro en base a la creencia de que estoy en peligro por una experiencia previa. Pero sí, sí es súper relevante la, la, la neurociencia con todo esto. Pero cambiar creencias es mucho más difícil Um, porque no es cuestión de nomás aprender cosas o uh, saber información. Eso es muy diferente. Son dos uh -huh. partes distintas del cerebro.
1: Bien lo dijo Ricardo Arjona: una duda puede más que una razón. Ay, no. <risa>
0: Ay, hijo de tu madre,
1: y aquí es donde <risa> pierdo <risa> todo. Que nos escuchan
2: que las preferencias musicales de Álvaro no nos definen como personas. Tampoco. No reflejan <risa>
0: los intereses del podcast.
1: <risa> Oigan, no, pero. Pero sí, no, ya, lo, lo, habíamos hablado con Armandowski, eso de que pues uno, uno a veces ni siquiera decide qué creer, sino bien este con, con la experiencia, con todo lo que, lo que hemos vivido, aprendido. También. También con lo
0: que hemos bebido, güey,
1: ah, este Bebido, aprendido, este, inhalado, fumado, este, todo lo Inyectado. demás. Ah, cabrón. ¿no? Este, todo, 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 pues, sí. este, si está más. más complicado el, el, el elegir pero yo creo que cuando existe esa libertad de, de cuestionar de, de preguntar de dudar este, yo creo que bueno yo muy 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 en lo personal he logrado tener esa como que esa paz con la incertidumbre el, inclusive hay veces que yo mismo me digo sabes qué este, si dios sí existe y si Dios este tiene un plan o lo que sea, pues su, su soberanía es muchísimo mayor a mis, a mis creencias, a mi mente tan finita. Entonces, así como dijo Alisa, a veces es más fácil para mí creer en algo como el universalismo, algo como en el que pues como que muestra más una naturaleza de un dios del cual me lo pintaron, que es amor, que es esto, que es aquello. Este, y aún así, si yo estoy errado y todo, yo sé que, este, o, o descanso en, en, que, en la duda. Y, y creo que se vuelve como que un proceso, un viaje en el que pues te cuestionas todo lo que te dicen, pero al mismo tiempo buscas y, y escuchas al... al el pensar de otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, Bien. es parte de este, de este proyecto también.
3: Mi esposo siempre dice que prefiere no tener la razón si está amando a la gente y apreciando a los derechos humanos que tener la razón uh -huh. y estar poniendo a las personas en peligro. Y eso lo dice específicamente en cuanto a los derechos de la gente gay aquí uh -huh. en Estados Unidos, que están desarrollando muchas leyes para destruir Detenerlos. la comunidad. Uh -huh. Entonces, él uh -huh. dice, prefiero, si los religiosos dicen que no tengo la razón al estar a favor de estas personas, pues prefiero eso a tener la razón porque es más natural um, desear los derechos humanos para las personas y desear su paz y armonía que
1: claro, forzarlos su bienestar. A, y, y pues sí, eh. no, o sea, Jesús dijo, pues ama al prójimo, ¿no? no este no juzgues etcétera etcétera ¿no? Entonces pues sí, más
0: vale. Bueno, pero también dijo que iba a vomitar de su boca a la gente, entonces este
1: <risa> bueno, es, eso lo eso lo vienen bien las en las pistolas de este de Meneses. De Meneses. <risa> de meneses.
0: <risa> Uy, súper. Bueno, Chiste ya. super chihuahuense. gracias. Cañón, gracias, bye.
2: La cizaña. El podcast con las conversaciones que la iglesia no quiere que tengas.
0: Oigan, ustedes yo creo que también, queridos escuchas, están llenos de dudas, ¿verdad? Este episodio, como bien les prometimos al principio, no les traía ninguna respuesta, les traía más dudas, pero este, eso es... Créanme, eso es algo bueno, o sea, bueno. ya, como bien dijo Álvaro, este, aprendan de este muchacho, hay que vivir en la duda, a veces es bastante necesario. Este, entonces, eh, ¿dónde nos pueden hacer llegar todas estas dudas maravillosas? Este, obviamente nosotros no tenemos la respuesta, ¿verdad? Pero podemos seguir <risa> platicando y este, haciéndonos más dudas entre todos. Este, ¿Dónde pueden hacer eso, mi querido Álvaro? Bien,
1: bien lo dices, queridísimo Amiguito y compañero del alma, este, si, si ustedes tienen dudas, mándenoslas, puede que podamos dar nuestra opinión, puede que la hagamos más grande la duda, este, pero pues nos pueden mandar también sus comentarios, todo lo, lo que ustedes quieran a través de todas nuestras redes sociales, que es la Cisana Podcast en Facebook, X e Instagram. Oigan, X, o sea, es X en inglés y, y ya en español se, se va a decir X o X o, o, o no, X. No tengo
2: idea ya. No sé, pero es que cada vez que dices, cada vez que dices Facebook X, siento así, siento así que estás como que, pues X. X es ser, o sea, por eso. Sea, mándenos, o sea. O sea, claro. Facebook,
1: Facebook X, pero, o Instagram, que está chido.
0: <risa> X
1: Facebook X, Instagram, que estamos más activos. Asimismo, este, nos pueden ahí poner algún review y estrellitas en nuestro de nuestro podcast, ya sea en eh, Spotify, en Google Podcast, en cualquier lugar donde usted escuche este bonito podcast. este Y Alisa... Eh, bueno, primero que nada, gracias por estar con nosotros, pero ¿dónde te puede contactar la gente de el Internex?
3: Mm, pues por Instagram, mi cuenta es hopeful.feedback um, También mi sitio web es hopefulfeedback.com Si sí, está en Estados Unidos. Um, ahí vienen mis servicios de consejería, en sí. Y luego en YouTube tengo una cuenta que se llama Mera Terapia que hablo acerca de la terapia en general. Y Creo que es todo. Ahí visito su, um, su cuenta, o ¿cómo se llama? Un servidor de Discord. Perdón, soy bien vieja. La ah, a veces visito <risas> su servidor de Discord de vez en cuando, entonces ahí a lo mejor me pueden encontrar también.
1: Comercialote de... también para el Discord, muchísimas gracias, que también se me olvidó que, este,
0: mencionarlo. Este, de hecho, fíjate, están es es ya parte del podcast, Alisa, que hace mejor la publicidad que tú. Sí, sí, fácil, Ajá. fácil. este sí, ya,
2: ya se la sabe, de hecho, ya se sabe la intro mejor que Verdad, este,
1: únanse al Discord, ¿cierto? Ahí este, pues, también hay contacto eh, en directo pues, con, con nosotros. Y como que más, más en vivo a veces estamos ahí, pasamos un buen rato comentando, pasando memes... Este, comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, este unanse al Discord.
2: Bueno, pues Alisa, una vez más, muchísimas gracias. Te digo que cada vez que vienes nos das una estrujada y, y quedamos así este, como dijo Álvaro, con más dudas que otra cosa, pero pues creo que es importante, ¿no? O sea, creo que es importante, es parte del proceso y creo que también, eh, pues, el, el enfrentarse y ponerle nombre a las cosas, este, creo que también es parte muy fundamental de, de crecer y de identificar aquello que, pues, ahora sí que en algún momento nos molestaba y que ahora, pues, sabemos por qué, ¿no? Este, de verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestras invitaciones, este, y estar dispuesta a aguantarnos, este, luego me encanta porque ella viene así como que bien preparada y con su discurso bien hecho y, y claro, esto es lo que vamos a decir y los temas que vamos a topar, porque esto es importante, y luego así nosotros tres, así que, hola, <risa> venimos a cagarla, pero bueno, de verdad Es es, casi es
1: ligeramente una, como una relación tóxica, <risa> nosotros somos, nosotros somos los malos es. aquí, <risa>
2: Eso es lo peor, güey oh, sí, Está como el meme Pero te si prometemos Somos que... los malos sí.
0: Pero te prometemos que vamos a cambiar, Elisa Seremos mejores
2: Y sí, la mean. próxima vez que vengas estas cosas Ya no van a pasar Pues son diferencias culturales, no se preocupen
3: No es no es nada es diferente nomás No se preocupen no, sí. Bueno, muchas gracias A ustedes por invitarme de nuevo Y estaré esperando los memes Del episodio Excelente. Sí, Eso es todo
2: meme ese trauma, yay. Bueno, pues nada más recuerden que, que, como dijimos aquí, este, pues recuerden que esto es algo, un proceso personal, ¿verdad? O sea, se trata de que cada quien eh, avance al ritmo que, que pueda ir avanzando, como dijo Alisa, tampoco se trata de echar por la borda todo lo que crees y todo lo que eres hasta este momento, porque también eso es algo este pues dañino, entonces eh, pues nada más así como reflexión final o como final warning o lo que sea, este pues eh, llévensela tranqui y, y busquen sistemas de apoyos que les funcionen eh, para nosotros sorpresivamente fue un podcast también lo que empezó con este proceso, eh, tal vez logremos hacer eso para algunos de ustedes pero sí es muy necesario que busquen sistemas de apoyo, eh, sus amistades dentro y fuera de la iglesia hablen las cosas de las que dudan y de las cosas que ven que no están bien háblenlos con, con las personas que están dentro de la iglesia y con quien tengan confianza porque se van a sorprender y se van a dar cuenta de que pues no son los únicos y busquen apoyo, eh, de preferencia Apoyo profesional, pero si no es así Bueno, pues por algo se empieza no
0: Es así como llegamos Al final de este Domingo de Insurrección Se despide de ustedes La Cizaña Y recuerden que no hay verdad absoluta Y eso es absolutamente
1: verdadero Bye
2: A veces hasta milagroso resultaba Porque tú eres tan malo que, que a fuerzas Para que logres claro. algo tiene que ser un milagro Entonces te quita todo la autoestima y Obviamente Empiezas a tener esta codependencia De si no estoy en este ambiente Donde donde Dios Es quien logran los éxitos por mí Y me alejo Pues qué va a hacer de mí, no voy a hacer nada ¿Se fueron? ¿Me fui? Bueno, ¿no? ¿no? ¿Ahí seguimos? ¿Alisa? ¿A sí, aquí sigo. <ríe> es, que, ah, creo que no. o
0: sea, es que nos dejaste nos dejaste bastante este atorados. Creo que está este, muy certero tú.
2: Están procesando.
0: Sí, lo estamos procesando. Puedes ver la bolita <ríe> aquí alrededor. <ríe> <ríe> Güey, es muy cierto, este porque luego también lo vemos, eh, lo mencionaba, por ejemplo, salió en un, en un ejemplo muy... Um, Digamos escandaloso esto que mencionaba a Alisa, ¿no? De, de. de. que. Ay, espérenme. No, sí, sí me dejaste bien desconcentrado, güey. Espérate, no. no Dale. Siento. Si quieres. Si quieres que Alisa. Lisa, Lisa continúe. Iba sí. a otra cosa, pero creo que iba a cambiar el tema muy abruptamente, entonces mejor no. Dale. Uh, ¿Con qué quieres continuar?
3: Uh, eh. Pues, espérame. Uh, Carla, nos reseteaste todos, mi cabrón, qué pedo. <risa>
0: Una disculpa Ay, qué bonito, güey
1: No, está, está ahí chingón, güey Oye, pon, pon esto al final del episodio, por favor Sí Sí, no sé si lo voy a nos guardar quedamos, Claro que sí Nos quedamos como venados lampareados
0: Sí Güey, y mira que es difícil dejarnos sin hablar, güey